0: Perdido e sozinho. Bem-vindo à história de Punlin Lin e ao Promontório Estéreo. Novembro de 1942. Segunda Guerra Mundial. A bordo do navio mercante britânico SS Ben Lomond, trabalhava o jovem marinheiro Poon com então 25 anos de idade. O navio, com mais de 6.600 toneladas, saíra da cidade do Cabo, com destino à Guiana Holandesa, na América do Sul. Porém, devido às condições meteorológicas, o Ben Lomond desviou-se de seu itinerário. Assim, chamou a atenção do comandante alemão Karl Emmermann, oficial em chefe do submarino alemão u bolt 172. O Ben Lomond não chegaria ao seu destino. dia 23 de novembro de 1942, como ação preventiva, o navio mercante capitaneado por John Mall foi atorpedado pelo submarino alemão, a 750 milhas a leste do rio Amazonas, no Brasil. O poder destruidor do ataque alemão vitimou os 44 marinheiros, oito tripulantes e o capitão da embarcação o navio afundava. Em um dos camarotes de serviços superiores do Ben Lomond, Pun Lin descansava. Nascido em 1917 na ilha de Hainan, no sul da China, o rapaz alistou-se na tripulação, buscando um trabalho durante aquele período conturbado. Mas o período também seria difícil para ele. Lançado pelos alemães, atingiu o um navio britânico bem ao lado de onde Linda descansava. Assustado, um nin agarra um vidas e joga-se ao mar antes que a embarcação começasse a afundar. O caos estava instaurado. e gritos da tripulação mesclavam-se ao som da estrutura metálica cedendo. Enquanto se afastava do Ben Lomont a fim de escapar do impacto da explosão e da sucção do navio em seu decesso Lin avistara cinco de seus companheiros em botes do outro lado do navio. Contudo, estes foram capturados pelo submarino alemão. E Lin, afastado das turbulências e possibilidades de resgate, permanecia na água, agarrado aos seus salva-vidas. Após duas horas na água, um Lin encontrou um dos barcos salva-vidas do Ben Lomond à deriva, e com esforço nadou até ele, onde embarcou e desmaiou devido ao cansaço. Um Lin foi o único a permanecer ali, perdido. No dia seguinte ao ataque, um lin se via em uma pequena embarcação, com 9 metros quadrados, feita de tábuas de madeira sobre latões de 200 litros. Fazendo uma inspeção, encontrou em um alçapão um pequeno kit de sobrevivência, suficiente para manter vivas quatro pessoas por alguns poucos dias. Nele havia... Oito latas de pequenas bolachas britânicas. Um barril de água de 30 litros. Duas barras de chocolate. Alguns torrões de açúcar. Alguns sinalizadores. Duas tigelas de alumínio. E uma lanterna. Um Lin não encontrara velas ou remos na embarcação, o que significava que ele ficaria à deriva no mar. Analisando suas provisões, Lin calculara que seriam suficientes para 20 dias, o que o deixou bastante otimista com relação às suas chances de ser resgatado. Nos primeiros dias no mar, Lin procurava qualquer sinal de vida navios ou aeronaves. Em uma noite, avistaram um avião, e então dispararam um dos sinalizadores. O avião não mudara sua trajetória. Frustrado, Punlin procurava dormir sem perder as esperanças. Punlin já estava no mar há quatro semanas. fim de se manter ativo, o náufrago costumava fazer exercícios na embarcação, enquanto observava na água os tubarões que por ali nadavam. Com o um olhar sempre atento ao que pudesse ver no mar, durante o um entardecer, pôde divisar na água um pedaço de lona naval, a poucos metros do seu barco certamente pertenceram ao navio afundado. Com esforço, Lin conseguira pegar a lona, e com ela fez um todo para que se protegesse do sol, que já começava a danificar sua pele. Junto à lona, também encontraram uma corda de cânhamo, que também fora de grande utilidade durante seu período no mar. Os dias passavam, e as provisões de punlin ficavam cada vez mais escassas. Assim, o chinês procurava outras formas de se manter vivo. Desmontou a lanterna, inútil e já gasta, para forjar um anzol com uma de suas peças metálicas. Durante dois dias, permaneceu trabalhando seu sapato com os dentes até encontrar a forma adequada. A corda serviu de linha de pesca, e a última bolacha foi reservada como isca para a primeira captura. Uma pequena sardinha que serviu de isca, por sua vez, para maiores presas. Com o um prego das tábuas do barco, Lin fez um anzol para pescar peixes maiores. Usando as tampas dos potes de bolachas, improvisou facas para abrir os peixes e retirar alguns dos pequenos moluscos que já aderiam à balsa e melhor serviam como isca. Porém, as capturas de Lin não eram frequentes, dependiam de circunstâncias que não estavam sob o controle do Náutra. Lin conseguira, em um determinado dia, pescar uma grande quantidade de peixes. Temendo perder tal chance, o náufrago trouxera toda a sua pesca a bordo. Contudo, o acúmulo de capturas começou a exalar odores de putrefação, o que incomodava a respiração de Lin. Logo, um Lin cometer um dos poucos erros de sua travessia jogara no mar as vísceras e o sangue dos peixes, provocando assim a chegada de muitos tubarões, que ficavam rondando a embarcação por dias, espantando qualquer vislumbre de pesca, e provocando a maior crise de fome da viagem. Os tubarões não se afastavam de Lin, e sem poder pescar, o chinês Faminto não tinha alternativa. ...teria que tentar capturar um deles. Com o um anzol de prego que havia feito, e com a corda que encontrara... ...um Lin escolher um tubarão menor, que estava a menos de dois metros de sua embarcação. Lin sabia que sua única opção era puxá-lo de uma vez só para a balsa, e matá-lo apunhaladas. O animal fisgou a isca, e depois de uma luta de mais de 10 minutos, vintinho tinha o um tubarão morto, com a carne secando ao sol enquanto bebia seu sangue. Afinal, a sede também lhe afligia. Depois do consumo das provisões de água iniciais, Lin automatizou a coleta de água procedente das chuvas e das tormentas, utilizando o duplo forro de sua jaqueta com um peso e com um buraco para reconduzir ao interior de sua garrafa. Até a décima semana no mar, o ritmo das chuvas devido à estação tinha sido suficiente. Porém, após uma grande tormenta que acabou com todas as provisões sólidas e líquidas, e com parte da embarcação, iniciou-se um período de seca que resultou na desidratação de Punlin. Sem alimentos por causa da tormenta, Pulin observava no céu as gaivotas que por ali voavam. Lin traçou então um plano. Com as algas que tirou da parte de baixo do barco, fez um ninho rudimentar para atrair as aves enquanto se escondia sob a lona. Quando uma gaivota pousou no ninho com os restos de pescado, Lin lançou-se sobre a ave e, adentadas, cortou seu pescoço para chupar seu sangue e devorar sua carne. Alguns dias mais tarde, a chuva regressou e Kunlin recuperou sua cota de água doce. Kunlin já estava no mar há mais de 14 semanas. Inicialmente, ele contava os dias amarrando nós em uma corda. Porém, mais tarde notara que era mais prático contar luas cheias ao invés de dias, e o tempo passava lento. Durante uma manhã na sua 15ª semana no Atlântico, um Lin foi acordado por um forte apito marinho. Um cargueiro americano estava a 50 metros de sua embarcação. No entanto, ao notar que Lin era chinês, os americanos nada fizeram para resgatá-lo. Alguns dias antes, um Lin havia sido avistado por um esquadrão aéreo norte-americano, que lançaram uma boia como marcador para resgatá-lo. No entanto, uma tormenta paralisou o possível resgate e dispersou a patrulha aérea, deixando o Lin mais uma vez perdido no mar. Mas o fim do tormento de Punlin estava próximo. Depois de 130 dias no mar, Lin notara que o tom esverdeado da água sob seu barco parecia mais pálido e que haviam ali mais pássaros e algas do que de costume. Lin sentira-se mais esperançoso. Na manhã do dia 133, em 5 de abril de 1943, Lin viu um pequeno veleiro no horizonte. Não tinha mais sinalizadores, e por isso tentou chamar a atenção dos tripulantes agitando sua camisa. Um Lin fora visto, e a embarcação mudou de direção, e dirigiu-se a ele. Os três homens do barco pesqueiro falavam português, e o levaram a bordo, deram-lhe água e comida, porém continuaram pescando. Três dias mais tarde, seguiram rumo ao oeste de Belém, na foz do rio Amazonas. Punlin saiu caminhando sem problemas após o resgate. Perdera 10 quilos durante a deriva, e passou alguns dias se recuperando no Brasil, antes de viajar para Nova York, de onde retornaria à Inglaterra. Ele havia percorrido mais de 1.200 quilômetros. Na Inglaterra, um Lin receber a medalha do Império Britânico, do rei George VI, e suas experiências foram incorporadas ao manual técnico da Marinha Britânica. Da Ben Line Shipping Company, companhia responsável pelo navio afundado, Lin fora presenteado com um relógio de ouro. arrival in Britain of the amazing Mr. Poon Lim. To all intents and purposes, Mr. Poon Lim is a dapper little Chinese one might meet anywhere. But now let's tell you something. He's a 25-year-old merchant seaman who, after his ship had been torpedoed, lived for 133 days on a raft in the South Atlantic, over four months adrift in mid-ocean. Now you know why they had a big reception waiting for him up north when he came to receive the congratulations and admiration of everyone. O resultado natural disso é Poon Lim's a visitar a Bukingham Palace para receber o medalha britânico do rei do rei. Não até que ele tenha contado sua história a sua his majestade, ele recorrerá sua incrível experiência para a pressa. A Guerra Acabara Poon Lim decide emigrar para os Estados Unidos. Porém, a cota de chineses no país estava esgotada. Com a mediação do senador Warren Magnusson, mediante um projeto de lei que foi aprovado pelo Senado dos Estados Unidos e a Câmara dos Representantes, emitiu-se um visto de imigração para Pung Lin, e permitiu-se que residisse de forma permanente no país. Ali, poon tivera vários filhos e netos. Em 4 de janeiro de 1991, no Brooklyn, poon morre. O maior recordista, o homem que sobrevivera 133 dias sozinho no Oceano Atlântico. Sua frase célebre? Espero que ninguém tenha que quebrar este recorde. Símbolo da força de vontade humana e um sobrevivente ímpar. Este foi Punlin, aqui no Promontório Estéreo. Eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 21 do podcast Promontório Estéreo sobre Pung. Ao fundo você ouve Ocean, da banda Dead Can Dance. Um abraço a todos os ouvintes do Promontório Estéreo que têm entrado em contato pelas redes sociais, elogiando e recomendando o podcast. Este apoio é de fundamental importância para que o Promontório Estéreo possa ter episódios cada vez melhores. E agradecimentos especiais àqueles que vêm comentando no site, como o Alex Fernando, do site História e Saber, que comentou o último episódio sobre a Biblioteca de Alexandria, e gentilmente oferece sua ajuda e sugestões de pautas. Você pode fazer como o Alex e enviar suas sugestões também. Também comentou no último episódio o Júlio Castaway. Ele diz... Infelizmente, os livros nunca receberam o tratamento que merecem. Ademais, os incêndios em bibliotecas, como você citou no podcast, sempre foram comuns, o que para mim mostra que a maioria da população deliberadamente busca pela ignorância, mesmo sem a influência de fatores como o Estado ou a religião. É o próprio povo que nutre a aversão pelo conhecimento. Obrigado pelo apoio e pela reflexão, Júlio. Temos de buscar meios para que esta versão passe a ficar cada vez menos presente na sociedade. Espero que o Promontório Estéreo esteja cumprindo bem com parte desta missão. Você pode deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo acessando promontorestéreo.com.br, como fizeram o Alex e o Júlio. Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. No Facebook é o facebookcom facebook.com.br e no Twitter é o arroba Todos os links encontram-se no post deste episódio. Para entrar em contato com o Promontório Estéreo e fazer suas críticas, dar sugestões, opiniões ou elogios, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontorestéreo.com, mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário, então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. O convido a enviar um comentário em áudio também. Ele será colocado no episódio seguinte nesta sessão. Você também pode ajudar o Promontório Estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Falando sobre tantas pessoas diferentes com histórias fascinantes, certamente um episódio agradará. Eu sou Fabrício Soares e até o próximo episódio do podcast Promontório Estéreo.